0: Nós vamos falar de uma palavra igreja, aqui nesta noite, é sobre aliança, amém? Você tem aliança com a sua família, você tem aliança com os seus filhos, você tem aliança com seus pais, você tem uma aliança com seus projetos, você tem uma aliança com muitas coisas, mas nós temos uma aliança fundada em fogo e ouro que é uma aliança com aquele que tudo pode amém igreja que é a aliança com Deus quando nós fazemos né casamentos geralmente ou nós assistimos nós falamos muito sobre o anel né aliança é um símbolo ali aonde é o anel ele significa um propósito que não pode ser destruído muitas vezes as nossas alianças com todas as coisas, é como uma aliança visível, se você não está com o seu propósito de vida, no seu casamento, com sua família, as pessoas irão saber, existe uma aliança que as pessoas terão que enxergar em nossas vidas, que é uma aliança fundamentada entre você e Deus, amém? essa aliança ela precisará ser vista muitas vezes nas nossas vidas, eu vou começar, eu já falei várias vezes, eu vou começar lendo um versículo que eu gosto muito e fala sobre isso, as pessoas que têm aliança com Deus, as pessoas que fazem aliança com Deus, hoje o que Deus mais busca são homens e mulheres que tenham essa aliança e esse comprometimento, quando você jura na sua faculdade... Você faz uma aliança com o código daquele curso, com a ética, com as regras, jurando que você fará tudo que é concernente à lei ou à constituição daquele curso, sendo advogado, sendo médico, sendo professor, sendo o que for. Você faz ali uma aliança, ali no juramento, na sua, graduação, na sua colação de grau, você faz aquilo... E ao longo do tempo você vai demonstrar realmente se aquela aliança da ética, do compromisso, dos valores irá representar o seu nome na sua vida profissional. Ou mesmo quando você também entra num relacionamento e ali você jura né, diante do altar de Deus ou diante dos seus líderes, né, porque a Bíblia ela, ela dá essa autonomia, ela, ela dá essa concessão para que essa bênção seja feita através das lideranças do Senhor. Então, quando você faz os juramentos, você jura diante de Deus, diante do seu esposo, da sua esposa. Existem várias alianças e juramentos que nós fazemos, e nós temos também uma aliança que nós fazemos quando nós batizamos e descemos as águas, onde ali, quando você, é, muitas vezes. Quando a pessoa batiza nas águas, ela nem tem entendimento real do que significa um batismo. Mas o batismo, ele significa que você está fazendo uma nova aliança com Deus. Você se arrependeu das coisas que você fazia, das coisas que você cria, da forma como você cria, e está disposto a conhecer coisas novas. Você está disposto a continuar a sua vida trabalhando... Você pode ter seus amigos, os seus projetos, os seus sonhos, mas você descobriu de repente que você pode viver melhor tendo no meio disso uma aliança com alguém que vai te impulsionar, que é alguém que vai favorecer esses relacionamentos, vai favorecer esses projetos. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós não reconhecemos o valor real de uma aliança com Deus, senão quando nós experimentamos é aquela história de você só saber realmente o que a pessoa passa, ou ela está passando, se você passar lá também. Às vezes, você não precisa passar fisicamente, mas se você tem uma aliança com Deus, com o Espírito, e você tem o um Espírito Santo de Deus, então você vai ter uma virtude, um valor, que nós chamamos de altruísmo, que é reconhecer, através do Espírito Santo de Deus, o que a pessoa está entendendo sobre você, ou está vendo sobre a situação que você está passando, vocês estão passando, seja um cônjuge, seja um relacionamento de amigos, relacionamento profissional, de colegas, trabalho, com o Espírito Santo de Deus, você tem uma nova visão do que está acontecendo. Se você entendeu, diga amém. O Espírito Santo, ele te breca, ele te traz uma, uma nova versão daquilo que somente... O, daquilo que a carne e a, é, o homem natural enxerga Deus consegue te dar sabedoria para você é, atravessar então isso é uma aliança com Deus vemos na palavra de Deus que Ele espera muitas vezes anos para que Ele possa cumprir uma palavra e te entregar às vezes semanas tem pessoas dependendo o que você precisa, às vezes, você precisa de uma intervenção urgente, de uma cura, de algo que é, não pode esperar. O Senhor ele tem inúmeras formas de manifestar o resultado dessa aliança que Ele tem com você. Deus ele sabe que é, a mudança que haverá na vida dos seus servos, nas nossas vidas, vai depender daquela daquele compromisso, daquele relacionamento que você tiver com ele é uma coisa muito forte que nós podemos aqui ouvir nessa noite de Deus é que então depende de nós e não dele, esse casamento a Bíblia ela dá um exemplo que é espiritual né? muitas vezes lá na religião nós interpretamos muito tempo na graça, que as esposas as mulheres, elas devem se submeter ao marido porque ele é o cabeça da casa e nós sabemos que é, espiritualmente dizendo, isso corresponde a igreja ser submissa a Cristo, a saber lidar com esse casamento, com Deus né? também, com essa aliança, a fazer então a vontade e andar no caminho dele, não é fácil você sobreviver a uma aliança com Deus, quando você percebe que as alianças materiais e físicas, elas começam a despedaçar, você tem uma sensação de que a sua aliança com Deus, a sua promessa com Deus, ela é, está ou passa por um momento de reavaliação ou por um momento de conserto com Deus. A Bíblia diz que ele colocou o arco-íris, aquele arco que você vê depois da chuva, depois no arrembol, né? vem e ali transfigura as cores que significa a glória de Deus. Está lá em Gênesis, onde fala que para os homens olhar para aquele arco-íris e lembrar que ele fez uma aliança com a humanidade para que a humanidade soubesse que nunca mais a terra iria ser destruída em massa, como foi no dilúvio, matando toda a humanidade por causa do pecado. A Bíblia diz que Deus ele se arrependeu do mal que Ele fez. Então, por causa do arrependimento, Ele criou o arco-íris e mostrou e disse ao homem. Olha, eu vou colocar esta aliança todas as vezes que vocês olharem para o alto e vê-la. Saiba que eu tenho uma aliança com você. Saiba que eu estou ainda na direção da sua vida. Eu vou te proteger. Eu vou cuidar de você, eu vou restaurar você, eu vou cuidar das suas finanças, da sua vida eh, profissional, da sua vida conjugal, da sua vida social, da sua vida eh, física. Quando você recebe um laudo médico, ou quando você recebe uma notícia de que as coisas não vão bem na sua saúde, e é uma das coisas que des desestabiliza muitas pessoas... Lembra da aliança com Deus Está na constituição que, E é direito Está otorgado Que você tem direito de cura E de ser curado Das suas enfermidades Eu quero um aplauso para o Senhor Você tem uma aliança com Deus E essa aliança tem uma constituição E você pode reivindicar Os seus direitos Se você estiver Cumprindo os seus deveres e as suas obrigações. É uma aliança que te favorece nos tempos também de necessidade. Deus, Ele quer que você entenda que uma aliança com Ele não é somente a parte que você tem que dar a Ele o que Ele quer ser como Ele quer, mas tem a parte que Ele vai fazer o que Ele prometeu e Ele vai te dar o que você tem direito, porque já está na Constituição e diz a palavra que mesmo que você não, não é fiel, ele vai permanecer fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, a sua palavra não pode contradizer, então ele disse que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei, sede fiel no pouco e sobre o muito eu colocarei, é uma aliança, é um acordo, está na constituição, está homologado e isso irá acontecer, quando alguns momentos você percebe que em algumas coisas a sua, os seus direitos está em falta, reivindique ao Senhor aquilo que é do seu direito, e eu quero ler aqui um versículo e eu queria que você prestasse bastante atenção, Isaías capítulo 4, ele diz assim, somente um versículo, naqueles dia sete mulheres lançaram mão de um único homem, dizendo, nós mesmas comeremos do nosso próprio pão, sustentaremos de nós mesmas, e do que é nosso, nós vestiremos das nossas próprias roupas, tão somente queremos ser chamadas de sua esposa, tira de nós a nossa vergonha, alguma Bíblia diz o nosso opróbrio, tira de nós a nossa vergonha, o nosso opróbrio, essa palavra nós sabemos que é uma palavra profética, onde muitos povos nos tempos do reino, abririam mão da constituição, da aliança com Deus, para poder criar a sua própria aliança, a sua própria convenção, o seu jeito de viver, a sua forma de viver, o seu método de entender as coisas, o seu método de ser como você quer, dentro de um sistema que exige uma constituição, que demanda o cumprimento de uma lei, esse versículo fala de pessoas naquele dia que queria lançar mão de um só homem, lançar mão de Cristo, querendo dizer eu sou cristão, eu sou do Senhor, eu sou o servo dele, eu sou do teu reino, mas eu quero vestir as minhas próprias doutrinas, eu quero comer da minha própria mão, eu não tenho aliança para com este esposo que é Cristo, somente para é, ouvir os seus mandamentos, mas eu quero ter um estilo de vida, eu quero fazer os planos que bem interessar, eu quero fazer os projetos que eu bem entender, eu não quero intervenção de Deus na minha vida, aliança com quem Deus manifesta na sua vida, aliança com quem Deus coloca na sua vida, aliança que Ele constitui na sua vida, é maior do que aliança com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu trabalho Porque é algo que define as nossas vidas É algo que define aquilo que estamos aguardando É algo que define a nossa saúde É algo que define as promessas dele Presta atenção numa coisa igreja Eu estou citando aqui o exemplo de aliança de cônjuge Só para você entender as coisas do cotidiano Com as coisas espirituais de você Igreja Noiva de Cristo aonde quando os, as suas convenções dentro do seu casamento não vão bem ou não estão conforme Deus queria que estivesse quer dizer não está bem conforme o seu cônjuge queria que estivesse e você começa a criar uma é, atmosfera dentro da sua vida espiritual, da sua vida é, social, da sua vida material, e aí você começa a esgotar as forças e a capacidade de manter algo que já foi bom, e já foi bonito, e já foi, não vou dizer perfeito, mas já agradou a você e a seu cônjuge, e você com o passar do tempo, você se desgastou, é aquela história de quando você olha... Né, começa a olhar para a pessoa e começa a enxergar outra pessoa, você começa a olhar para o seu patrão, ele te ajudou, ele abriu as portas para você, de repente você começa a olhar para ele enxergar outra pessoa, ou o seu funcionário, ou o seu amigo, ou o seu colega, ou o seu pastor, qualquer pessoa que você relaciona, você começa a criar uma quebra de aliança, você começa a criar uma situação que rompe aquilo que já foi perfeito, que já foi contínuo e que já foi interessante para ambas as partes. Então a palavra diz que algumas pessoas, elas iriam querer estar servindo a Deus, mas irão, iriam querer ter as suas próprias convicções. Elas iriam quebrar a constituição de uma aliança com Deus, para viver como a França viveu, lá no reinado de terror, na época da Revolução Francesa, que todos conhecem a história, conta sobre o que aconteceu com aquele país, que experimentou a derrota fatal, e até hoje colhem o desprazer, de ser um dos poucos países da Europa, para não dizer talvez quase o único, que não foi evangelizado, porque o ateísmo, impregnou naquela época o coração daquele povo fazendo com que o evangelho nunca crescesse e nem pro, o próprio cristianismo católico no país porque eles resolveram quebrar uma aliança mat, queimar todas as bíblias diz a história que eles levaram todos os, em 1790 eles levaram todos os exemplares da bíblia sagrada para a praça de São Sebastião e ali fizeram uma fogueira de mais de cinco metros de altura, para que todos vissem, e naquele tempo a França dominava o mundo, para que toda a Europa e, e o mundo vissem, que o ateísmo agora era a religião oficial, e que iria destruir e calar para sempre os cristãos, então Napoleão Bonaparte, aquele líder, aquele homem, que impulsionava aquele tempo difícil, Bem antes dele, Luiz XV e a sua esposa, a rainha, fizeram com que o país entrasse no início dessa gestão da quebra da aliança da Bíblia e do Evangelho na França, introduzisse o início de algo que o país jamais pudesse esquecer e fizesse com que milhões de pessoas, né, diz a história, que foram 15 milhões de pessoas morreram durante os 10 anos do domínio de terror, do ateísmo, que foi dirigido pelo ateísmo quando calou a voz do cristianismo na época do Vaticano e também do povo protestante, fazendo com que fosse proibido falar de Deus dentro das casas. Então eles decretaram que não podia mais ser pregado Ter nenhuma igreja cristã E a pessoa que tinha uma aliança com Deus O Deus da Bíblia, o Deus da Constituição Estava rompido E se assim desobedecessem ao reinado de Luís XV e Maria Antonieta Não iam mais sobreviver E eles oprimiram o povo A ponto que a pobreza invadiu a França e tudo que eles arrecadavam, eles centralizavam na corte, lá do castelo de Versalhes, todo mundo conhece essa história, e a ponto que eles comiam fios de ouro no almoço, e nos banquetes que eles faziam, diz a história da revolta do povo, que eles, os reis e a corte, comiam por dia, gastavam por dia, na corte em Versalhes, no castelo do rei e da rainha, o referente, o que referia a cem famílias comendo durante o um mês. Chegou ao ponto de eles centralizarem e verem que o país quebrou, se protegerem dentro do castelo de Versalhes, lá no oeste da França, eh, escondendo do povo, blindando porque é uma fortaleza, e assim o povo já vendendo, a história conta vendendo seus cabelos, vendendo dentes, a história, esse episódio de alguém que quis fechar a boca de Deus, ou tirar a constituição de Deus de dentro da sua casa, ou de dentro da sua família, ou de dentro dos seus negócios, experimentou algo que se tornou exemplo para nunca mais, o mundo europeu, ocidental, eles fizessem o que experimentaram. O Apocalipse chama isso de duas testemunhas que vestidas de saco foram mortas na praça de uma grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, que simbolizava Paris que, por causa da corrupção, da idolatria e ali o Velho e o Novo Testamento foram queimados, mortos na praça de São Sebastião, cumprindo a profecia de João e Apocalipse, fazendo com que as duas testemunhas, a palavra do Senhor, fossem mortas na praça por fogo e não pudessem mais sair das suas bocas, fogo, poder e autoridade, de cura, de abrir o mar, de descer fogo sobre as cidades, as duas testemunhas que simbolizavam, os homens e as mulheres que tinham aliança com Deus, que falavam o mar abria, falavam o Jordão abria, falavam a muralha caía, orava como Elias e descia fogo do céu, homens que foram chamados de duas testemunhas, que na verdade, é, foram escritos, escritos, diante de toda a terra, mostrando como é a aliança de um homem e de uma mulher com Deus, como é a casa, a família, a cidade e uma nação que tenta calar, obstruir a voz de Deus no seu cotidiano. A história fala que Deus ele propôs naquele momento, Ele sabia, Ele enxergou, Claro, porque Deus ele projeta as coisas para assim ele levantar a sua vontade. E, e a vontade de Deus era derrubar o império da França. E assim foi destruída pelo império turco otomano, como nós sabemos. E, e esses dez anos, diz a palavra através da profecia, que eles, nessa tentativa de fazer com que as pessoas não orassem mais, não pregassem mais, não falassem mais de Deus, começassem a viver uma França fria. Como até hoje existe uma França que não ora de manhã. Uma França que não tem o hábito de abrir a Bíblia, a Palavra e orar. Ou de consultar a Deus. Uma França que nunca experimentou, nem no passado dela, uma experiência e uma aliança com Deus. E quando assim começou e apostatou, ela arrasou através do Papa da época. Dizendo que nunca mais a humanidade iria sofrer com a doutrina criada por doze homens, que são os doze apóstolos, e ele iria calar a boca, ele o, o, o líder, ele iria calar a boca daquela nação em aliança com a autoridade da época fascista, iriam fazer com que o povo tivesse autoridade por si só e criasse ali então a teosofia de que todo mundo tem um Deus dentro de si, é onde quebrou a aliança com Deus e todas as pessoas começaram a agir e fazer conforme queriam e quisessem, arrazoando que Deus não tinha necessidade de intervir nas suas relações do dia a dia, nem diplomáticas, nem com os países, nem dentro, nem com seus os seus prefeitos, a sua constituição, então decretaram que o ateísmo agora era a principal religião da terra, na profecia Deus fala, avisa, exorta a igreja a se lembrar de quando isso fosse acontecer, que essas duas testemunhas foram levadas e elas foram sacrificadas e mortas na praça, mas depois de três dias é, os seus corpos, sem serem consumidos de todo, levantaram e ressuscitaram e então puderam levantar bem alto a voz do Senhor e proclamar juízo para que a voz e o triunfo de Deus continuasse sobre toda a terra, aqui nesse versículo 4 diz, naquele dia sete mulheres, muita gente, sete na Bíblia significa totalidade, perfeição, número é, determinado por Deus, lançarão mão de um só homem dizendo, nós faremos as coisas como bem entendermos, criaremos as nossas próprias religiões, criaremos o nosso próprio ateísmo, não queremos mais usar a Bíblia, não queremos mais orar, não acreditamos mais nas promessas, não tenho mais aliança com o Criador, eu olho para o arco-íris e eu ainda tenho medo de que o mundo vai acabar. Eu não tenho, não tive a preocupação de ler em Gênesis, aonde diz que Ele não mais destruiria. A Bíblia fala que não mais destruiria com água, porque foi a única vez que o mundo foi destruído, foi com água mas o que está dizendo, segundo a visão do reino, é que Deus não destruiria mais a humanidade por causa do pecado, Ele iria dar um jeito, então Ele iria, Ele estava falando da remissão do pecado, que Ele enviaria Cristo e daria um jeito de salvar, e não destruir mais a raça por causa do pecado, mas que haveria um método, um jeito das pessoas se arrependerem, e dessa aliança ser reatada, e essa aliança quando quebrada, com a humanidade, trouxe consequências desastrosas em muitas histórias, e no cotidiano de muitos países, que nós vimos e experimentamos, através da história e do desdobramento da palavra de Deus, coisas terríveis que Deus permitiu acontecer com as nações, que fizessem ou tentassem obstruir a verdade, ou obstruir a palavra do Senhor, Deus Ele não criou a Ásia, ele não criou a Indonésia, o Japão, a China, a Índia, ele não criou esses países para eles criarem deuses segundo as suas mitologias ou segundo as suas filosofias de vidas, Deus ele não mandou que Paulo fosse primeiramente pregar na Ásia as pessoas acreditam que a Ásia não conhece o Evangelho, tem que ir para lá pregar, porque aquele povo não tem uma aliança com Deus, ora, foi o primeiro lugar que os apóstolos entraram e pelejaram, bom o primeiro lugar foi o próprio Oriente Médio, aonde eles não creram, Jerusalém Israel é o país onde Jesus nasceu, Jesus ele era israelita, da nacionalidade de Judá, da tribo de Judá, eles não creram, nem sendo ele o mentor de uma história como é a Bíblia, nem o seu povo creu, é interessante você olhar pelo lado histórico, nós cá estamos do outro lado do oceano, somos cristãos, cremos na história de um cidadão que o seu país rejeitou, não crê, histórias que nós podemos ver do que acontece quando a pessoa rejeita uma aliança com Deus ou quebra essa aliança com Ele, perde a autoridade e às vezes algumas coisas desta aliança elas vão ser chamadas, alertadas para que então ocorra. Eu quero dizer uma coisa para você, existem caminhos é, mágicas Dentro da sua vida, do seu trabalho, da sua vida profissional, do seu casamento, da sua vida social, dos seus amigos, da sua vida física Existem algumas chaves dentro dessas circunstâncias que estão nas suas mãos, que abrem aquilo que você necessita a Bíblia ela é clara quando ela fala que as pessoas que acreditaram na aliança com Deus e esperaram em Deus, no momento certo elas tiveram oportunidade e foram livres de muitas tragédias ou livres de laudos médicos, pessoas que receberam seus milagres, diz a palavra que tinha uma mulher que ela há 30 anos sofria de uma hemorragia, e diz que a Bíblia que ela gastava, gastou, todo o seu dinheiro, tentando curar aquela enfermidade, foi em todos os médicos, e lá em Israel havia um lugar onde as pessoas iam, que era onde estavam os curandeiros, né, que eram os médicos chamados da época, que era uma cidade chamada Gileade, e as pessoas elas iam em Gileade, buscar remédio, buscar cura, e todo mundo ia lá, até que teve um dia que Jesus falou, não há remédio em Gileade? Deus falou, não é lá que vocês vão buscar a cura para os seus problemas? Vocês não têm encontrado cura em Giliade, Vocês vão lá, sendo que a cura está em mim? Vocês têm uma aliança comigo? Estão confiando no médico? Estão confiando nas coisas que não é mais da alçada de Giliade. Eu tenho uma aliança. E essa cura, ela está determinada. Eu dei uma chave, eu dei um propósito, eu dei um designo e esse propósito ele precisa ser cumprido, continuado, é, executado, para que então essas coisas sejam bem sucedidas, então, quando Deus ele determina que você vai ser curado, você vai ser curado sob a palavra do Senhor, amém igreja? Se o Senhor ele te dá uma palavra que está acima de qualquer laudo, ele te dá, e você pode até passar por alguns fantasmas, Jó ele fala, uma palavra que eu gosto muito, porque Jó ele teve uma experiência é, cabulosa com Deus, ele teve momentos de debate, de embate, de rebeldia, de esfriamento, e ele foi um homem que ele deu exemplo de tudo que nós podemos querer na Bíblia, e teve um momento que ele fala sobre as enfermidades, e ele fala sobre os sonhos, então ele chorando, escrevendo, lamentando, e ele disse, Senhor, não basta que eu passe as minhas provas durante o dia, como o Senhor me traz sonhos de noite, para poder provar e maltratar a minha alma, sonhos terríveis, e eu tenho medo disso acontecer, e eu te pergunto, que muitas coisas que o Senhor tem assombrado a sua vida, que Ele tem permitido que aconteça, para Ele manter você na dependência dEle, diga assim, eu entendi, eu tenho que permanecer, na palavra do Senhor, na aliança do Senhor, a palavra do Senhor diz, e eu sintetizo bem rapidamente, a história daquela mulher, que nós conhecemos bem, já falei sobre muito, muito não sobre essa ótica aqui dessa noite, que uma mulher que ela experimentou, a morte, a morte, o seu esposo faleceu e ela morava em Moab, Ruth era a nora de Noemi, ela não conhecia o Deus que ia, e Noemi tinha uma aliança, e essa Noemi, a sua sogra, saiu da sua terra e foi peregrinar para um lugar onde não era do Senhor, preste atenção nessa palavra, ela era israelita, ela era de Belém, Belém simulizar é do hebraico Betelém, casa do pão, então Beth na Bíblia significa casa, no hebraico, então ela, ela era de Belém, ela era da casa de Sião, ela era do propósito de Sião, ela tinha uma aliança com Deus, e ela vivia nos tempos em que Israel não tinha rei, não tinha a patriarca, não tinha sacerdote, não tinha tabernáculos ela vivia num tempo em que as pessoas estavam é, sem direção espiritual, e então Deus teve que levantar juízes para é, falar com o povo de Israel, para que eles não perecessem de todo, porque o povo não pode ficar sem liderança, então essa mulher, ela foi para Moab, um país da, 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 das regiões da Turquia, e ela foi para lá, que, que, é, Moab é hoje, na verdade, é, o país de, do Paquistão, então ela foi para o Paquistão, para ali peregrinar, para fugir da fome que havia, da dificuldade, do, da provação, que Deus determinou que acontecesse naquele tempo em Sião, a aliança que Deus tinha com Israel, passava naquele momento, por um momento de provação, entenda isso aqui igreja, e ela como mulher de Deus, uma mulher de aliança, uma mulher israelita, ela quis romper a aliança com Deus, e fugir dos dias de provação de Sião, ela abandonou o povo de Deus, e ela foi peregrinar, e lá ela foi com seus filhos, e eles conheceram as suas noras, eles casaram, e lá em Moabe ela abandonou os hábitos de uma mulher de Deus... Não sei se você consegue fazer o que você quiser dessa palavra, entenda uma coisa: existem coisas que vai fazer você abandonar os hábitos de falar com Deus, de orar com Deus, de estar com Deus, de pregar sobre Deus. Existem algumas coisas que você, algumas mudanças que você vai tomar que vai gerar algumas romp, 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 alguns rompimentos com Deus, e essa, Noemi ela foi, diz a palavra, ela mesmo fala com a boca dela, eu me tornei uma mulher amarga, porque me distanciei do Senhor, não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, porque eu tenho vivido uma experiência amarga, porque eu resolvi fugir da minha aliança com Deus, fui para as terras dos inimigos de Deus Moab, depois da morte dos dois filhos, elas resolvem voltar para Belém, diz a palavra que Noemi, esta mulher, ela veio para Belém e chegou de volta à aliança, ao propósito com Deus, para viver um novo tempo, uma nova história, um novo relacionamento, e viver uma restituição, você acha difícil uma restituição? Deus está falando nesta noite para você que se a sua fidelidade e a sua aliança permanecer, Ele vai restituir a sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua saúde, as suas finanças, Ele vai restituir a sua vida, que está despedaçada, desesperançada, o Senhor, Ele permanece fiel, mesmo quando nós não permanece, permanecemos, e a história nós já conhecemos o final, através desta nora de Noemi, ela se casou com um dos príncipes da terra de Sião, chamado Boaz, e assim, ela foi contemplada, Noemi, viúva, junto com a sua mulher, com a sua, sua sogra. Três viúvas, né? Porque a cunhada também havia perdido mais. O que faz três viúvas juntas se não chorar? Eu quero te falar uma coisa. Você que tem um problema e tem atravessado por uma situação, procure pessoas que têm aliança com Deus para te ajudar, para te instruir para fazer alguma coisa que mude o seu hábito, te dê uma chave, o um segredo para melhorar, porque Deus Ele é tão sistemático, que Deus Ele quer que nós passamos pelos lugares que, que, que temos que passar, e não fugir, e muitas vezes na quebra desta aliança, você faz como essas mulheres de Isaías 4, você quer ter aliança com quem não te introduz a verdade, não te fala a verdade, com as pessoas que não conhecem a constituição e as leis de Sião, você quer tirar amizade, tirar proveito com pessoas que falam mal de Sião, com pessoas que destrói Sião. E Deus ele tem um, um hábito conosco, que somos reinistas, que somos povo dEle, que o jeito de Deus agir com o povo dEle é diferente. Ele quer te dar a capacidade de você resolver as suas questões de uma forma milagrosa. Deus ele não faz só um milagre na sua vida não, igreja. Ele está disposto a fazer mais do que Ele já fez. Não esqueça do que Deus já fez. Ele pode fazer mais. Ele pode fazer de novo. Ele pode fazer de novo. Porque Deus ele é um Deus que permanece fiel na sua vida. Você sabe que Boaz, ele viu que Ruth, aquela mulher, chegou em Belém, empobrecida. Trabalhando, pegando as migalhas durante dez anos diz a palavra que ela viveu pegando as migalhas que caía das gavelas, quer dizer, das cestas que os, cole... que os homens da colheita colhiam o trigo, ela pegava um restolho, era um hábito lá em Israel, deixar um pouquinho para os pobres pegarem para não morrerem de fome, foi um mandamento que Deus deu para Moisés dizer aos filhos de Israel, e Ruth ela chegou sem nenhuma é, perspectiva, já viúva em Belém, junto com a sua sogra, então ela foi pegar das é, cestas básicas, vamos dizer assim, daquilo que, era, que ela podia, vivendo com aquilo pouco, vivendo com o mínimo, e eu tenho te perguntado nessa noite, você tem vivido com o mínimo? Deus te pergunta, você tem é, vivido com o mínimo? Com, quanto tempo você conseguiu, ou consegue, ou conseguiu viver com o mínimo? Quanto tempo você conseguiu ser fiel no tempo das suas provas? Você está disposto a passar pelas suas provas, pelos fantasmas das circunstâncias que vêm? A dívida que vem e você não consegue pagar, as coisas que acontecem e você não consegue mudar, onde você se sente impotente, são fantasmas que rodeiam a sua cabeça, Jonas, lá no livro de Jonas, ele fala que quando ele estava dentro do ventre lá do galgal, é ótimo né, ventre do galgal, tem uma frase lá, mas ele lamenta lá orando, engraçado, que ele teve um tempo de pensar lá dentro, mesmo sendo levado, arrebatado, ele estava fugindo da presença da aliança com Deus, e aí diz a palavra que ele falou assim, Lá ele, escreve, ele escreveu, né? E está escrito onde ele fala: é, os fantasmas rodeiam minha cabeça, eu ouço o ruir do mar bravio, e eu vejo os, é, a, o medo e a escuridão me envolvendo. Não há mais jeito para mim. Eu tenho experimentado na escuridão da solidão o abandono como se nada fosse e como se eu tivesse sido levado ao além, ao acaso esquecido, quantos já pensou como Jonas dessa forma, que pensou ter sido esquecido por Deus, na sua noite mais difícil, mais amarga dos seus problemas, levanta a mão, seja fiel, amém? Deus tem te dado escape, não tem? Amém? Confia no Senhor, porque o Senhor vai te fazer prosperar, e vai te fazer viver em abundância, não quebra a sua aliança com Deus, acredite no que Deus falou com você, interprete da forma correta as circunstâncias, se humilha diante do Senhor, sendo um homem, um pai de família, uma esposa, um marido, um patrão, um funcionário, um colega, um amigo, um sogro, uma sogra, um irmão, uma tia, é, de aliança, sendo uma pessoa que tem experimentado o é, favor de Deus conforme Ele quer tem coisas que você pode dizer pastor mas tem coisas que é difícil sim, Deus Ele escolhe as coisas difíceis para nos provar mas Ele escolhe elas para glorificar o nome dEle sobre a nossa vida amém? quando Lázaro estava morto, Marta disse para ele Senhor, se o Senhor estivesse aqui o Senhor não teria deixado morrer Lázaro, porque ele era seu melhor amigo e o Senhor demorou quatro dias, para vir estar conosco, na doença do nosso irmão, e Jesus disse para Marta, não, mulher, porque temas mulher, eu tenho algo a te falar, se você está preocupada, o teu irmão não, do, não está morto, ele dorme, e ela disse: "Sim, senhor, eu sei que ele dorme." Ele disse: "Não, mas ele vai ressuscitar." "Sim, senhor, eu sei que ele vai ressuscitar." Mas no último dia, você viu como é que são as pessoas? Elas quebram a aliança quando elas estão num conflito. E tudo aquilo que elas ouvem do próprio mestre. Porque imagina você, Jesus, ele não saía de Betânia, da casa de Marta e Maria e Lázaro. Era ali aonde ele mais ficava diz a história, Flávio Josefo, o grande historiador judaico, ele escreve dizendo, com grande era a aliança e amizade de Deus com aquele jovem rico, que era Lázaro, que ele, mesmo sabendo que o seu amigo estava doente, ele confiou no poder de Deus, ele não quebrou a aliança, ele disse assim, Senhor, na beira do túmulo, para que saibam que eu fui enviado do Senhor, Senhor. Eu bem sei que o Senhor me ouve Eu bem sei que o Senhor é um Deus de aliança Mas muitos não sabem Então para que saibam Eu digo bem alto Eu oro para que todos saibam Que o Senhor me enviou E que este povo que anda comigo É um povo de aliança Então eu digo com autoridade Senhor Diante do Senhor Lázaro, vem para fora Lázaro E diz a palavra que ele levantou E ressuscitou para a glória do Senhor Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu me pergunto todos os dias que porque aonde está aquela autoridade, aquela aliança que Deus nos deu, dizendo assim que toda a enfermidade Ele colocou sobre as suas pisaduras. Para você que está doente, que tem enfrentado assombrações aí é, fantasmas, né? Que é uma outra interpretação de linguagem de fantasmas. Quer dizer, medos, fobias de situações, circunstâncias. Eu quero dizer para você, amém? Deu certo para Jonas, deu certo para as duas testemunhas, deu certo para Marta, para Maria, deu certo para todas as pessoas, deu certo para Noemi, deu certo para Ruth, vai dar certo para você também, amém? É você crer e verbalizar esta aliança, essa palavra, verbaliza, usa o poder de Malaca, Deus usou Boaz para abençoar a vida de Ruth. Diz a palavra que ele observava diligentemente, todos os dez anos, ela colher o trigo que caía. E ele e chamou a atenção, porque ele viu que aquela mulher era diferente daquela moça. Quem é esta moça? É uma viúva, é nora de Noemi. Ora, Noemi? Mas o marido dela é meu primo. É, mas essa moça veio lá de Moab com ela e elas vieram muito pobres, faliram lá, morreu o marido e os filhos, e ela só veio com a Nora, e diz a palavra que Deus tocou no coração daquele homem, que era israelita, e era também viúvo, para que ele ali se afeiçoasse de Ruth, simbolizando a provisão que vai haver para a igreja que teme ao Senhor, amém igreja? Deus vê você catando na sua dificuldade as espigas que caem da gazela e ele tem alguém usado alguém que Deus vai usar alguém pode ser o seu trabalho pode ser uma pessoa pode ser alguém que Deus vai levantar pode ser um negócio novo ele vai levantar um boaz na sua vida para você ser abençoado e junto com ele serem os avós do rei Davi, você pode aplaudir o Senhor por isso?